0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Informação de graça e com qualidade na palma da sua mão. Agora vamos aos destaques desta terça-feira. Brasil tem 667 mortes por coronavírus. O número de casos confirmados chega a 13.717, de acordo com o Ministério da Saúde. Justiça bloqueia dinheiro dos fundos partidário e eleitoral. O juiz determinou que dinheiro fique à disposição do governo para usar no combate ao coronavírus. Ex-jogador Ronaldinho Gaúcho consegue prisão domiciliar. Ele e o irmão Assis Moreira respondem por terem entrado no país com documentos adulterados. Mundo sofre com escassez de funcionários nos hospitais. A Organização Mundial da Saúde diz que faltam quase 6 milhões de enfermeiros pandemia afeta as empresas aéreas. Mais da metade dos aviões comerciais do mundo está no chão. Nossa imagem do dia é esse médico que durante os intervalos dos atendimentos, dança com a equipe para aliviar a tensão. E a gente abre essa edição falando do auxílio emergencial no valor de R$ reais por mês, que, enfim, vai começar a ser pago já na próxima quinta-feira. Em entrevista coletiva, o vice-presidente da rede de varejo da Caixa Econômica Federal, Paulo Henrique Ângelo, falou sobre quem tem direito ao benefício.
1: Estamos falando de três parcelas de R$ reais, Pode ocorrer alguma é, variação, R$ né? no caso de mulher que em situações específicas, esse é um benefício, portanto... É destinado, essencialmente, para o trabalhador informal, para o microempreendedor individual, para o autônomo, desempregados, enfim, pessoas cuja a renda da família seja de até três salários mínimos, no caso da família, ou per capita, não pode passar de meio salário mínimo, e não ter recebido, no ano de 2018, uma renda superior a 28.559,70 centavos.
0: Para receber esse benefício, o CPF precisa estar em dia. Caso não esteja, é necessário procurar a Receita Federal o mais rápido possível para regularizar a situação.
1: Quem tem o CPF com algum problema, CPF nativo, tem que procurar os canais para regularizar e começar o processo para poder entrar nesse, nesse sistema
0: do auxílio emergencial. O aplicativo criado pela Caixa já recebeu 10 milhões de cadastros em apenas 6 horas. A previsão é que mais da metade dos brasileiros que têm direito ao benefício efetuem o cadastro até o fim de semana.
1: Como a gente já esperava, essa primeira semana nós devemos ter 60%, 80% dos brasileiros que têm direito a esse benefício já cadastrados.
0: O cadastro pode ser feito por aplicativo ou pelo site da Caixa.
1: O único site oficial para cadastro é o site auxilio.caixa.gov.br. Este é o único canal para cadastramento e consulta e acompanhamento da sua situação. Uma vez que você efetuar o cadastramento, a data breve fará a avaliação do seu cadastro e retornará para a Caixa com a condição se você foi considerado apto ou não.
0: Então, vamos ver como funciona o site para você, aí na sua casa, entender como é que vai funcionar a solicitação do auxílio emergencial. Esse é o site, então, coloca bem na sua cabeça, você viu aí é, o pessoal da Caixa Econômica Federal falando. Aqui, é a primeira página do site é para explicar o que é o benefício para quem se destina. Ali em cima, em laranja, realize sua solicitação, é o próximo passo. A gente pode seguir. Você vai declarar que, le que leu, teve ciência, que autoriza o acesso aos meus dados, dá o famoso tiquezinho... Confirmar as informações e aí tem os requisitos, quero continuar. E aí a gente vai para a próxima página. Aí você coloca seus dados, seu nome, CPF, data de nascimento, nome da sua mãe. E tem, claro, também clicar aqui ao dizer que você não é um robô. Aí, a partir daí, você clica em continuar e, como você viu na entrevista coletiva a Caixa entra em comunicação com você, dizendo se você foi aprovado para receber o benefício. é muito simples, então não caia em golpes de WhatsApp te oferecendo um link, não faça isso. Vá pelos canais oficiais, tem o aplicativo da Caixa Econômica e também o site para você ficar atento e não cair em nenhum tipo de golpe. Ainda falando sobre esse assunto, o governo vai avaliar, de usar as fintechs para distribuir esse auxílio emergencial aos microempreendedores desbancarizados. Mas você sabe o que são as fintechs?
2: resolver todas as pendências bancárias sem ter que ir até uma agência física. Abrir contas, fazer pagamentos e investimentos e até pedir empréstimo pelo celular. Tudo isso já é possível graças às fintechs. Antes de franzir a testa, vamos ao significado desse termo aí. Numa tradução livre, fintech quer dizer tecnologia financeira. Isso porque as fintechs são empresas que oferecem todos os tipos de serviços financeiros por meio da tecnologia. Elas trazem inovação ao setor das finanças por processos completamente digitais. Por isso, a maioria opera exclusivamente ali na internet e não tem sede física, não. Vários serviços são oferecidos pelas fintechs, abertura de contas, pagamentos, investimentos e empréstimos. Mas qual que é a vantagem delas? Por operarem na internet, elas oferecem menos burocracias e taxas, em alguns casos são bem mais baratas. E quais são os tipos de fintechs por aí? Existem aquelas que oferecem créditos e empréstimos sem que o consumidor tenha que até uma agência física. As que realizam pagamentos com cartões de débito e crédito e aquelas que oferecem diversas opções de investimento. Além dessa, Há também as fintechs de criptomoedas, de financiamento coletivo e de controle financeiro. Aqui no Brasil, mais de 500 fintechs são reguladas pelo Banco Central. E justamente por isso é que elas podem ser consideradas seguras. Uma das formas de saber se uma fintech é confiável é fazer uma consulta lá no site do Banco Central. Para isso, é preciso digitar o nome da empresa ou então o CNPJ no campo de busca.
0: Agora é o momento de atualizarmos os números do coronavírus no nosso telão, pelo mapa feito pela Universidade Americana Johns Hopkins, que mostra a disseminação do coronavírus pelo mundo inteiro. Aqui a gente coloca na tela, você já conhece bem o site, a gente atualiza. Já são quase um milhão e meio de pessoas confirmadas com a doença, precisamente um milhão quatrocentos e e trinta e oito. O número de mortes segue aumentando, 81.259 pessoas. Pessoas já morreram por causa da doença, mas o um número que é sempre bom frisar, número positivo, 291, 298 pessoas já estão recuperadas. Estados Unidos segue sendo como o país com o maior número de casos, 387 mil, e a Itália é o país que tem o um maior número de mortos, com 17.127 casos já de pessoas que morreram. Agora, vamos falar com o Heródoto Barbeiro, saber como é que o professor está. Ele vai contar para a gente que existem muitos remédios que estão sendo testados para combater o coronavírus. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
3: Olá, Gustavo. Olha, é, a gente tem acompanhado aí o debate e tal em torno de vários medicamentos que podem ser utilizados para combater o coronavírus. E olha, isso de certa forma é completamente compreensível, O mundo inteiro. Quem é que não gostaria, por exemplo, de estar dizendo, olha, temos um novo medicamento, temos uma vacina, independente de você, da língua que você fale ou da etnia que você seja originário, todo mundo está atrás disso. Se aquela, aquele chazinho da vovó curasse, seria ótimo, seria maravilhoso. Não é? Mas a gente percebe o seguinte, que ao invés da gente ir atrás disso, há um grande debate até de ordem política, Atrás do medicamento A, B Eu sei que nem vou repetir Porque nem me lembro da quantidade enorme De, de palavras técnicas que tem Mas eu estive olhando aqui atrás Agora há um pouquinho E também um pesquisador aqui do Brasil Diz o seguinte Você já ouviu falar em piolho? Sim Sabe o que é o piolho ou não? Piolho,
0: tinha muito quando era pequenininho né? Na escola a gente voltava cheio de piolho
3: <risos> Pois é, exatamente Você sabe que existe um produto Para combater o piolho que passa, no... ele combate na verdade, são pequenos uh, animais como o piolho. Pois é, esse pesquisador disse que o meu produto que serve para matar piolho é também um produto que está sendo testado, não estou dizendo que funciona, né? uhum. não é para ninguém usar isso, lógico, é um teste científico. Dizendo que o mesmo produto tem um princípio que é capaz, então, de curar o coronavírus. Então, quem sabe né, o piolho possa dar aí uma, uma contribuição para isso. Enquanto isso. Logicamente, a gente está esperando sempre que as autoridades digam o que é bom e o que não é. E todo medicamento, como a gente sabe, tem que ser aprovado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de, de, de Vigilância Sanitária. Mas imagine isso, imagine o remédio capaz de matar um parasita, que é o piolho, se porventura for à frente da pesquisa, está sendo feita, poderia então ajudar no coronavírus.
0: Pois é, né? Ia é ser curioso, mas a vantagem, como você disse, né o mundo inteiro está indo atrás de uma solução e a gente tem isso ao nosso lado, né? A ciência, o avanço da ciência cada vez mais para chegar a uma cura desse vírus que tem assustado todo mundo. Eroldo, daqui a pouco você está de volta, hein?
3: Só um recadinho antes que a Duda me lembre. Claro. Pessoal que quiser receber o nosso resumo de notícias, geralmente dois minutos, dois minutos e meio, tem que pedir. Aí pede no nosso zap zap, 942-128-782. E recebe sempre o nosso resuminho de notícia por volta de 6h30, 6h35 da tarde.
1: Boa,
0: Herói, ele volta daqui a pouquinho aqui conosco. Agora a gente fala sobre ah, uma coletiva que teve hoje também, que participou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele falou sobre a agilidade do Brasil na tomada de decisões contra o coronavírus.
3: Muito mais do que foi feito no passado, fizemos bastante e bastante rápido. Se puder passar para o próximo slide rapidamente. Então, aqui é só um gráfico comparando o que o Brasil fez com o que os outros países fizeram. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que na parte de suporte à liquidez, foi o primeiro país de mercado emergente a fazer alguma coisa grande e foi o que mais fez. Em liquidez também foi o grande, foi o primeiro a fazer e está entre os que mais fizeram. Então, eu acho que é importante falar sobre isso. É, acabei de anunciar, acabei de dizer que nós vamos então, na parte de folha de pagamento, vamos começar a estar operacional essa semana. Vale lembrar que se a gente pegar, eu tenho aqui o programa PPP, que é o programa feito pelos Estados Unidos. Só o período de análise é 30 dias, então a gente está fazendo uma coisa em 10, 11 dias que os Estados Unidos vai fazer em 30.
0: E o secretário da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Denizar Viana. Reforçou o aviso sobre o uso indevido dos remédios cloroquina e hidroxocloroquina.
4: Só para fazer uma distinção entre os dois, eles são, são medicamentos análogos. O que muda da hidroxicloroquina é a adição de um radical, que no longo prazo, quer dizer, para aqueles pacientes que usam cronicamente, isso pode conferir menos toxicidade. Mas no curto prazo, um tratamento de curto prazo, que é o que está previsto. Para o Covid-19, isso não vai ter tanto efeito. O que, que nos preocupa no curto prazo é o potencial de gerar arritmias cardíacas.
0: Ainda de acordo com o secretário, o uso só é recomendado em casos graves da Covid-19, conforme decisão do Ministério da Saúde.
4: O Ministério da Saúde tomou uma decisão de é, gerar uma política específica para os, para os casos graves e críticos da Covid-19. O que, que significa? Se o paciente tem uma indicação de hospitalização, se ele já tem um quadro de falta de ar, se ele já tem indícios de uma pneumonia bilateral e ele tem é, critérios de hospitalização, ele já é elegível para fazer o medicamento. Porque esse medicamento mostrou, ainda em estudos preliminares, pode ser favorável. Nesse tipo de paciente, quando nós pesamos a relação entre risco e benefício, os benefícios superam os riscos, porque nós estamos lidando com um paciente com um potencial de letalidade muito alto. Então, nós podemos correr o risco de ter um evento adverso que está sendo monitorado num ambiente hospitalar para tentar favorecer o tratamento do paciente.
0: No entanto, é bom lembrar que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou que cada médico deve prosseguir com o tratamento que achar necessário para salvar os pacientes com coronavírus.
5: A inscrição médica no Brasil, a caneta e o CRM do médico, está na mão dele. Se ele quiser comunicar ao paciente dele Olha, não tenho nenhuma evidência Acho que poderia usar esse medicamento Com tal risco, tal risco, tal risco Podemos ter isso, isso, isso E se responsabilizar individualmente Não tem óbvio nenhum Ninguém vai reter receita de ninguém Agora, para que nós possamos No Ministério da Saúde Assinar que o Ministério da Saúde Recomenda que se tome essa medida Logo... É... Nós precisamos um pouco mais de tempo para saber se isso pode se configurar numa coisa boa ou se isso pode ter algum efeito colateral.
0: Eta também criticou o aumento de fake news em nome do Ministério da Saúde.
5: As fake news esse final de semana, elas, elas vinham com um índice de fake news, elas fizeram um gráfico igual aqueles gráficos da epidemia, ela fez assim agora. Né? subiu fake news fake news foi o que mais subiu subiu bem mais que o número de casos então uma das que a gente fica preocupado é quando cola cola a capa do twitter da gente né eu não eu não sou eu que alimento o twitter é um tem uma pessoa lá que faz que tem a senha eu nem acessar não acesso não sou de mídia social não gosto gosto do mundo real vou trabalhar essa epidemia no mundo real o que eu tiver que falar não acredita em nada que não seja falado aqui. Eu estou sendo bem transparente com todo mundo, todos os números que a gente tiver, mas o que eu for falar, eu falarei aqui. Eu não posto nada, eu não comento nada, eu não faço nada nesse mundo virtual.
0: Sobre o uso de máscaras por toda a população, o ministro reforçou que nas ruas apenas as de TNT e tecido são suficientes para a proteção. As profissionais devem ser utilizadas apenas em hospitais.
5: Essas máscaras N95 são só para os profissionais que trabalham na área crítica do hospital. Ela não é para uso comunitário. É você, é você desperdiçar um equipamento extremamente importante para o hospital. Quem tiver máscara N95 em casa... Por favor, vá até uma unidade hospitalar que saiba que vai ser referência e deixe lá e para a vida domiciliar, para o dia a dia, se utilize do TNT, do tecido não tecido, que ele funciona tão bem quanto e você vai estar colaborando para o equilíbrio do sistema.
0: Olha só, isolamento social é a principal orientação dos órgãos de saúde para conter a disseminação do coronavírus. Mas e para pais divorciados? Como fica a situação da guarda compartilhada? É o que você vai entender no próximo bloco. Agora a gente vai para a nossa primeira live aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o JTR News. É, o isolamento social, como vocês sabem, tem sido a principal orientação dos órgãos de saúde para conter a disseminação do coronavírus. Só que causa vários inconvenientes. Um desses é para pais divorciados. Como é que fica a situação da guarda compartilhada? A criança deve ficar apenas com um dos pais durante esse período? Como fica o direito de convivência? André Andréa Melo de Carvalho é presidente da Associação de Direito de Família e das sucessões do Piauí. E vai explicar para a gente como o judiciário tem agido é, nesses casos. Antes de mais nada, obrigado, Andréa, por participar aqui conosco. Então, lá vai. Como é que fica essa situação de pais divorciados? É, não pode visitar? É melhor ficar só na casa de um...
6: E aí? Bem, Gustavo, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente não é uma resposta é, única. né? A gente tem que entender que casos de família são casos que devem ser observados de forma pontual, né? casuísticas. Então, o que a gente está vendo muito são pais impossibilitados de exercer a guarda compartilhada em virtude da Covid-19, né? Dessa necessidade de isolamento social e isso faz com que tanto pais como mães estejam extremamente estressados, buscando os advogados e os defensores públicos a fim de resolver essa situação. Então, como é uma situação mais casuística, aí vai depender do caso específico. Por exemplo, se se tratar de guarda para avós, né? Que a gente sabe que se esses avós forem idosos pertence ao grupo de risco. Então, era importante a suspensão dessa guarda nesse momento, por uma questão mesmo de saúde. Se os pais residem, por exemplo, em estados diferentes, o que fazer? Então, quando nós temos alguns estados onde as vias de comunicação, desculpa, as vias de transporte estão proibidas, então não tem como exercer nesse momento... Essa guarda. Então, existem situações e situações. O que a gente deve sempre pautar é pelo bom senso. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe, quer expor um filho a risco. E o outro que não está exercendo na plenitude aquele direito, deve procurar conversar com o genitor que está exercendo a guarda direta e tentar chegar a um consenso. Óbvio que nem sempre isso é possível.
0: Doutora, é, nesse momento que até o judiciário está sofrendo com os problemas da Covid-19, afinal, os fóruns, as cortes, não estão funcionando normalmente, você disse na palavra bom senso, é possível entrar em um acordo sem necessitar via judicial, é, sem necessitar um contrato ou um aviso ao juiz, ou qualquer contrato, qualquer decisão do casal, digamos assim... Tem que ser avisado a advogados, ao juiz? É necessário esse aviso?
6: Não. Nós temos hoje o judiciário né, com as atividades presenciais suspensas, mas ele continua trabalhando. O que a gente deve compreender é que o consenso entre os pais, o acordo entre os pais, ele é válido, independentemente de uma é, convalidação ou homologação por parte do judiciário, que está bem assoberbado com casos urgentes, e que não deve ser procurado se os pais conseguirem esse consenso. Então a resposta é negativa se os pais conseguirem chegar num acordo, né? Inclusive de compensação futura. Isso daí pode ser resolvido entre eles. O que sempre deve ser buscado a via judicial, né, que é difícil um acordo nesse momento sem uma convalidação judicial é a questão de pagamento de alimentos porque esse daí deve automaticamente ser reconhecido a sua obrigatoriedade. Então, não é porque eu não estou com o meu filho né, que eu vou deixar de pagar os alimentos para ele. O que é que poderia ser feito com relação a alimentos? Se por um acaso eu tive a minha economia abalada, então isso é um dos requisitos para que você possa diminuir ou até ser exonerado da pensão alimentícia, aí sim se recorre à via judicial. Agora, se os pais não conseguirem esse acordo na. Não conseguir entrar nesse acordo, aí, infelizmente tem que buscar o judiciário. E aí você faz uma decisão, uma decisão não, uma petição motivada, explicando exatamente o que é está que levando aquela mudança daquela guarda e a pandemia do coronavírus é uma motivação, desde que razoável, porque tem situações em que não há necessidade, por exemplo, pais que moram no mesmo edifício, pais que moram próximos, pais que não trabalham no, com pessoal de grupo de risco como o pessoal da área de saúde. Então, assim, tem algumas situações em que pode ser continuado essa guarda. Agora, é óbvio que a gente tem que verificar que qualquer trânsito, nesse momento, de pessoas, ele deve ser evitado a todo custo. Então, nada mais razoável do que os pais tentarem observar esta situação e resolverem da melhor maneira possível através de um acordo. Uhum. Por exemplo, eu gosto muito de dizer, digamos que no acordo de guarda compartilhada ficou definido férias escolares para 15 dias para um genitor e 15 dias para o outro. Estamos a 15 dias de... É, paralisação das escolas né? Mais um pouquinho mais do que isso por que não considerar esse momento de suspensão das atividades escolares como uma férias um, um período de férias e aí fazer com que aquele genitor possa passar nesse período com a criança depois faça uma compensação vários tribunais estão decidindo pela compensação futuramente trocar aqueles dias que seriam do outro, do outro pai com aquele que ficou efetivamente durante a quarentena
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação e as explicações sobre esse tema. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Até, muito obrigada, eu que agradeço.
0: Lembrando que não esqueça de acompanhar os nossos conteúdos lá no YouTube. Essa entrevista daqui a pouquinho vai subir no nosso canal do YouTube, youtube.com.br São mais de 800 mil pessoas que já fizeram a inscrição e estão por dentro de tudo. aqui. Ó. Só lembrando para você que não conhece a nossa página, essa é a página... Ali, em vermelho, tem se inscrever. Você se inscreve, ativa as notificações, ou seja, quando tiver uma transmissão ao vivo, quando tiver um conteúdo novo, ela aparece diretamente no seu celular. E, ó, tem conteúdo exclusivo para fake news. Ó, a gente fez uma entrevista, o Rafael Algarve fez uma entrevista bem legal sobre o WhatsApp limitando o envio de mensagens, que é exatamente a nossa pergunta do dia. Então, se você quiser entender mais sobre fake news dentro do WhatsApp, acesse o YouTube. E no interior de São Paulo, um juiz aceitou diminuir o valor da pensão alimentícia. A gente vai falar mais sobre isso, a ser paga por uma mulher, a sua filha, durante esse período de pandemia do coronavírus. Será que foi uma decisão acertada? A gente mostra daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal da Record News e agora com a participação do Heródoto Barbeiro. Heródoto, pelo menos aqui em São Paulo, eu que moro aqui e tenho usado bastante restaurantes, principalmente nos deliveries. Alguns estão funcionando com essas restrições, só que alguns estabelecimentos funcionam normalmente em outros locais, sim ou não?
3: É, queria até dar um exemplo. Você anda pelas ruas de São Paulo e você vê principalmente os restaurantes bastante fechados, alguns apenas você pode ter aquele para levar em casa, takeaway, levar para casa. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que os, os restaurantes do Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo, eles foram abertos por uma decisão da Justiça. E por que razão? Porque a Justiça considerou que o restaurante dentro do aeroporto é uma, é uma atividade essencial para que o aeroporto possa continuar funcionando. Não só para o passageiro, né, que passa por lá e tal, e vai pegar um avião, apesar de terem poucos agora, mas tem todo o pessoal que trabalha no aeroporto e precisa do restaurante para continuar trabalhando. Então, hoje, houve uma decisão da Justiça de São Paulo a mandando abrir os restaurantes do aeroporto de Guarulhos. É verdade, como eu disse, que os passageiros são poucos. Mais da metade da frota de aviões do mundo está parada, está no chão, que é uma quantidade inacreditável, uns 15 mil aviões. E a aviação nunca sofreu uma crise tão grande como essa que está vivendo. Talvez desde a época do Santos Dumont não aconteça uma coisa tão grave para a aviação do mundo e, logicamente, com impacto nos aeroportos como essa que a gente está assistindo. E mais, isso pode levar de roldão a maior empresa fabricante de aviões do mundo, que é a Boeing. E, por acaso, a Boeing do Margo. Não esqueça que a nossa Embraer também pode ir, porque, afinal de contas, a Boeing comprou a Embraer. Então, você veja que uma coisa está ligada à outra. Abre de um lado, abriu o um restaurante, mas não tem passageiro suficiente nos aeroportos, inclusive no aeroporto de Guarulhos. detalhe, o Terminal 1, Gustavo, que é o Terminal Internacional, ele está fechado, porque praticamente não tem mais voos internacionais, está parado, tem poucos voos nacionais. E esses mesmos restaurantes, o pessoal quer que abra... São aqueles que no período normal cobram um cafezinho e um pastelzinho ou um pãozinho de queijo. Quanto que eles cobram lá, Gustavo?
0: Ah, dá uns 18 reais isso aí. E isso desconto ainda, é, é? é bem cara. Não, Herói, você está falando do... Dos aeroportos, né? E, e, e é uma coisa puxando a outra, né? A aviação não está funcionando e afeta muito a vida de países que vivem diretamente e exclusivamente do turismo. São países do Caribe, países ali do Oceano Índico, como as Maldivas, Maldivas que só vivem exclusivamente do turismo e claro, se preocupa, a gente tem o caso de Fernando de Noronha aqui que vive muito do turismo ou seja, as pessoas que moram lá dependem da participação das pessoas é, indo até a ilha isso claro, deixa uma preocupação enorme para o setor
3: é isso, agora só um detalhezinho tava vendo você falar que alguns países tem alguma, alguma solução para tentar trazer turistas, estava vendo por exemplo na Turquia hoje, que eu conheço bem também já fui várias vezes eles criaram um túnel na rua e a pessoa passa pelo túnel e nesse túnel a pessoa sai desinfectada. Olha que ideia interessante. É ou não é? é? Poderíamos, sei lá, colocar em vários lugares do mundo o tais túneis, vir funcionando na Turquia. Uma bela ideia.
0: É capaz que esses túneis se espalhem pelo mundo inteiro até para evitar uma segunda leva da doença, como está acontecendo e ter a preocupação em alguns países da Ásia. Herói, daqui a pouco você volta aqui com a gente. Agora a gente vai falar de São Paulo. Porque veja só, cerca de 17 mil pessoas ainda esperam o resultado de exame para saber se estão ou não com o coronavírus. O governo explica que a demora para analisar os testes se deve à ausência de kits para o diagnóstico nos laboratórios públicos. O secretário de Saúde, José Henrique Guerma, pontuou que o governo está com dificuldade para a compra dos insumos necessários. Mas ele disse que esse problema deve ser resolvido nos próximos dias. Com os resultados pendentes, o número de casos e mortes no estado aqui de São Paulo podem dar um salto bem grande. Então, vamos ficar atentos. E olha, em pleno Dia Mundial da Saúde, a OMS fez um alerta. Faltam quase 6 milhões de enfermeiros no mundo. Pois é. Isso demonstra que, apesar do trabalho importante e vital, o mundo não tem enfermeiros suficientes para trabalhar e ajudar a controlar a pandemia e as doenças que ameaçam a saúde global. Diante dessa situação, a organização destacou a urgência para aumentar o número de profissionais da saúde, melhorar as condições de trabalho e, mais do que nunca, valorizar esses profissionais, porque sem eles a gente não tem como lutar contra essa guerra. E no interior de São Paulo, um juiz aceitou diminuir o valor da pensão alimentícia a ser paga por uma mulher e sua filha durante o período de pandemia do coronavírus. Essa decisão foi acertada, deve-se repetir para outros casos. Quem vai analisar é a Bianca Papinha, advogada especialista em Direito da Família. Bianca, obrigado pela participação aqui conosco. A gente já falou de guarda, agora a gente quer falar sobre a pensão. Pode diminuir a pensão? E quem que decide? como que o juiz decide se esse valor vai ser de 30%, 20% é, do salário, por exemplo, ou da renda de, do pai e da mãe?
7: Boa noite, boa noite a todos. É, a pensão alimentícia ela pode ser sempre revista é, na medida em que há a alteração na situação financeira de quem paga a pensão alimentícia ou de quem recebe. Né? Essa, essa proporção vai ser analisada caso a caso é, pelo juiz, mas o que é importante é a demonstração efetiva com base em provas da alteração da situação financeira quando a pensão alimentícia foi fixada e do momento atual em que é, a, quem está pagando a pensão está passando por uma inevitável crise e redução da renda decorrente do, da pandemia.
0: Bianca, assim como tem acontecido em outras áreas, é, por exemplo, no salário com a MP do trabalho, uma diminuição pelo período da pandemia e depois tende a voltar ao normal. Na pensão também é assim, então se houver a redução, Assim que acabar, e a gente espera que acabe rápido, mas não depende da gente, é, essa pensão pode retomar aos valores antes praticados é, da pandemia?
7: Sim, pode. É, como, como, eu, como eu disse, ela, a pensão alimentícia ela pode ser revista a qualquer momento. Então, é, se essa situação for transitória, a pensão alimentícia pode ser reduzida por um período também transitório e retomada aos, aos, aos padrões anteriores quando essa situação financeira voltar à normalidade. né? É, sempre que houver essa alteração, tanto para mais quanto para menos, na capacidade financeira de quem está pagando a pensão alimentícia, ela pode ser revista pelo juiz. Pode e deve ser revista, né? Para sempre a gente está sempre buscando um equilíbrio financeiro aí entre as partes.
0: Bianca, nesse caso, é importante, você falou do juiz, é importante, se houver a redução é, dessa pensão, tanto pai e mãe, contactarem os advogados e o juiz, ou pode ser de boca a boca, falar, ó, esse mês eu não vou conseguir, no próximo mês eu posso te dar um pouco mais, ou boca a boca, ou sempre criar um contrato, avisar o juiz.
7: É quando a gente fala de pensão alimentícia para menor de idade é, 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 é muito importante que isso passe por uma homologação judicial né porque é, 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 quando existe alimentos entre menores o Ministério Público tem que atuar em defesa do, do menor até para avaliar se a pensão está sendo reduzida adequadamente e necessariamente tem que passar por uma, por uma homologação judicial. Então um acordo particular entre as partes é, pode não ser efetivo num momento de, uma, de, de surgir uma execução de alimentos, por exemplo, uma cobrança desse valor nesse período em que houve a redução é, tratada apenas entre as partes. Então, é importante que as partes procurem seus advogados e levem esse acordo a uma homologação judicial
0: que Eu falei muito de redução, mas tem gente que simplesmente não está mais nem recebendo dinheiro pela situação do país, às vezes tem um negócio e não está entrando, ele tem que pagar os funcionários. É possível suspender momentaneamente o pagamento?
7: suspender é muito difícil, suspender é muito difícil, especialmente se a gente estiver tratando de menor de idade, né? Porque a subsistência ela ela é urgente, né? Então, o que vai ser avaliado nessas situações é a situação patrimonial, por exemplo, de quem tem o dever de pagar pensão alimentícia, se ela tem reservas financeiras ou se tem de alguma forma como uh, obter alguma renda extra ou alguma ajuda para esse período, mas a suspensão integral é muito difícil, porque a pessoa depende disso para sobreviver.
0: Bianca, quero agradecer demais a sua participação aqui e explicando essa situação, que é mais uma que foi acabou sendo alterada por causa da pandemia do coronavírus. Obrigado e até uma próxima.
7: Imagina, que agradeço. Boa noite.
0: Uma boa noite. Bom, várias pessoas também estão reclamando da falta de gás de cozinha. Será que são problemas pontuais ou realmente há possibilidade de faltar gás em todo o país? Sabe quem vai falar com isso com a gente? É o Heroto Barbeiro no próximo bloco. E você que acompanha a gente nas redes sociais, conta pra gente, você tá achando gás? Tá difícil? Tá mais caro? A gente vai pra mais uma live, mas eu espero a sua participação. A da Record News é de volta para falar do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que apresentou uma portaria nesta terça-feira com a redução de despesas da casa em 150 milhões de reais. O objetivo é destinar esse dinheiro ao combate ao coronavírus. O documento determina a redução dos gastos com viagens nacionais e internacionais de parlamentares, horas extras e adicionais noturnos. Além do corte de obras que não tenham sido iniciadas e a contratação de novos serviços que não sejam essenciais. O documento na íntegra ainda não foi publicado. E ainda nessa linha, a Justiça Federal de Brasília decidiu hoje bloquear os recursos bilionários, os fundos eleitoral e partidário e permitiu que o governo direcione os valores para o combate ao coronavírus. A decisão é bastante polêmica. Se o dinheiro for utilizado, como ficam as eleições municipais? Quem vai responder para a gente é o Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Rolo, obrigado por participar aqui conosco. Fazia tempo que eu não conversava com você. E aí a gente traz sempre uma polêmica para você analisar agora. Essa foi uma decisão da Justiça de Brasília. É, ou seja, agora o governo, teoricamente, pode pegar esses 2 bilhões, esse um, quase 1 um bilhão e usar no coronavírus, mas alguém pode recorrer também?
8: Boa noite, é um prazer estar de volta, a gente está com outras prioridades. Mas vamos lá, ninguém discute que essa atual fase uh, exige toda a atenção, todo o cuidado para a pandemia. Agora, não é bem assim, essa decisão não é a primeira, já houve uma outra semana passada... que não demorou 24 horas e foi caçada pelo próprio tribunal, foi caçada pelo TRF-2 então eu imagino que essa decisão também não vá demorar tanto tempo assim agora alguns pontos precisam ser analisados eu não discuto mérito, a gente precisa de dinheiro para combater a, a proteger a saúde e preservar a vida das pessoas, mas como você ponderou as eleições estão aí as eleições estão marcadas em outubro e a democracia também precisa ser cuidada a democracia também precisa ser preservada agora a decisão da semana passada que foi revogada, o argumento principal foi o seguinte, independência dos poderes, não pode um juiz juiz e direito, dizer o que, que o Congresso deve fazer, vamos lembrar que os dois fundos eleitorais, né, o fundo partidário, o fundo eleitoral, um de um bilhão e o outro de dois bilhões, somando 3 bilhões, são previstos em lei, a lei é aprovada pelo Congresso Nacional, depois é sancionada pelo presidente da República, então não me parece correto, e isso já foi dito a semana passada, que um juiz uh, entenda que essa lei não é boa nesse momento que ela não precisa ser cumprida, a lei é lei. Enquanto ela estiver vigente, ela precisa ser cumprida. Se a gente podia usar esse dinheiro ou não de outras formas, é uma coisa que o Congresso tem que decidir, que é o governo federal que tem que decidir. Então esse é um ponto. Segundo ponto. E você também colocou bem e me preocupa, é lógico que além da saúde, além da vida, mas sem dinheiro do fundo partidário para a manutenção dos partidos, sem dinheiro para as eleições, e a nossa sociedade lá atrás optou pelo financiamento público, foi a sociedade que decidiu, então se a sociedade decidiu o financiamento público, esse dinheiro que é público também tem que ser usado nas eleições. E se esse dinheiro for simplesmente bloqueado pela decisão de um juiz, como é que ficam as eleições? A gente não vai ter eleição? Como é que fica a democracia? Como é que fica a Constituição que diz que tem que ter eleição municipal de quatro em quatro anos, a eleição é no primeiro domingo de outubro, e no segundo turno, no último domingo de outubro? Então, não me parece, embora eu repito, a intenção é boa, o mérito é bom... Não me parece a melhor decisão e ela é polêmica, como você disse. Agora, eu ouso deixar uma sugestão. Por que, que esse mesmo juiz e a juíza da semana passada, a semana passada foi uma juíza, não decidem mais ou menos o seguinte? Porque na decisão está escrito assim, a sociedade, todos os membros da sociedade têm que dar a sua contribuição e os políticos também, é verdade. Então, vamos fazer o seguinte, o teto salarial dos servidores públicos e dos juízes devia ser algo em torno de 30 mil reais. Então, vamos fazer o seguinte, dá uma liminar amanhã para todo o valor que ultrapassar os 30 mil reais dos juízes ser também uh, repassado para o governo federal usar no combate ao coronavírus. Será que esse mesmo juiz faria isso?
0: Essa é a pergunta que não quer calar. Rolô, pelo que eu entendi, então, é, a destinação desse dinheiro, os 2 bilhões e 1 bilhão, os 3 bilhões, só podem ser alteradas caso o Congresso decida. Ou seja, se passar lá na Câmara, no Senado, eles decidirem repassar todo o dinheiro para o SUS ou então repassar parte do dinheiro e pedir é, e adiar um pouco a eleição. Isso depende do poder legislativo, não o judiciário. Exatamente, e tem vários projetos nesse sentido, projetos de
8: adiar a eleição para 2022, já adianto que eu não concordo, mas projetos, como disse o ministro Barroso, de repente para adiar para novembro ou para dezembro, Uh, existem projetos também lá no Congresso Nacional de autoria de uh, um outro deputado, algum senador, que quer destinar esse valor para o combate ao coronavírus. Essa é a forma correta. Discussão, já que as verbas são previstas em lei, discussão lá no Congresso Nacional, votação na Câmara, votação no Senado e depois sanção ou veto do presidente da República. Esse é o caminho correto. E não o Poder Judiciário, através deste juiz agora e de uma juíza semana passada querer decidir uh, por cima do Poder Legislativo e por cima do Poder Executivo e ir colocando em risco, insisto, colocando em risco a realização das eleições.
0: rolou eu só queria bater num ponto que você acabou de mencionar, que lá atrás, depois do Mensalão, foi decidido é, o financiamento público, ou seja, é, o governo do dinheiro usado é, na arrecadação serve para os partidos. Antigamente era a, o privado. Eu queria que você explicasse rapidamente isso para as pessoas relembrarem, porque às vezes a gente fala e se esquece da história.
8: É, vamos relembrar. Lá atrás, por causa do, do, do mensalão uh, e, e toda a corrupção que nós vimos, ficou decidido que dinheiro de pessoa jurídica, de empresas, era um dinheiro que comprava deputado, comprava governador, comprava senador. Era um dinheiro de corrupção. Então, o STF decidiu que essa, essa, o uso desse dinheiro em campanha eleitoral era inconstitucional e depois o próprio legislador, o próprio Congresso, foi lá e colocou isso na lei. Então, hoje, só existe a principal fonte de uh, aplicação de campanhas eleitorais, o principal recurso é dinheiro público. O Congresso decidiu. Uh, então, hoje, o que sobra? O dinheiro público e o dinheiro privado de pessoa física e, mesmo assim, com limite. 10% do uh, rendimento bruto do imposto de renda do ano anterior. Então, se a gente está falando de eleição de 2020, quem quiser pessoa física, 10% do que você... Uh, recebeu em 2019 Então é isso que sobra Agora a gente sabe que o brasileiro, pessoa física Não tem tradição uh, de doação Não importa, eu também acho E uh, muitas vezes vim aqui e falei com o Heródoto Eu sou contra uh, o financiamento público Porque eu acho que o dinheiro tem que ser usado em estradas Em hospitais, em escolas, em creches e assim por diante Mas o Congresso decidiu fazer o fundo partidário E o fundo de financiamento de campanha Então enquanto a lei não for mudada É assim que tem que ser depois a gente muda, olha, realmente usar dinheiro público para isso, dar dinheiro público na mão de político não é uma boa ideia, vamos mudar. Vamos mudar a lei, voltamos ao financiamento privado, como já existe hoje pessoa física, e de repente, isso a gente discutiu lá na Comissão de Direito Eleitoral da OAB, uma parcela de dinheiro de pessoa jurídica, mas vamos limitar 1%, vamos limitar um valor de 10 mil reais ou 50 mil reais, e não aqueles milhões de reais que nós vimos que serviam para a prática de corrupção, mas hoje a lei diz que a regra é essa, então a gente tem que seguir a regra sob pena de colocar em risco a eleição, a própria democracia.
0: Rolo, eu quero agradecer demais a sua participação e as explicações sobre esse tema polêmico, mas que é importante a gente ter argumentos para entender a situação, e você ajudou e muito ao pessoal de casa a entender essa situação. Obrigado, Rolo.
8: Eu que agradeço e estou sempre à disposição.
0: Forte abraço. Tá aí você. O que você acha dessa situação? Pode mandar mensagem para a gente, pode falar a sua opinião, se você é contra, se você é a favor. O que a gente fez aqui é te dar argumento para você decidir o que você é a favor do financiamento público, do financiamento privado, que esse dinheiro seja usado no atendimento público à saúde, que seja usado para economia, que a gente vai ter problemas para enfrentar quando tudo isso acabar. Participe conosco. Agora a gente tem uma curiosidade. Você tem ideia do custo de um leito de UTI por dia nos hospitais públicos? Quantos leitos poderiam ser pagos com 3 bilhões, já que a gente falou dos fundos partidário e eleitoral? A gente fez as contas e mostra aqui para você. Custo do leito de UTI no SUS. O custo de um leito de UTI por dia é, em um hospital público é de 700 reais aproximadamente por mês reais, ou seja, é uma diária de um belo hotel, vamos dizer assim, para você ter ideia: R$ 70,0. Reais. Quanto seriam pagos com 3 bilhões? 141 mil leitos. Esses dados é, foram calculados ali pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, para você ter uma ideia e também te dar mais noção do que você acha melhor. O dinheiro para público para a campanha eleitoral, dinheiro público para justamente ajudar nesse momento de pandemia? Lembrando, de qualquer forma, que a decisão tem que partir do Congresso. Então, não adianta você pressionar um juiz, você tem que pressionar aquele deputado que você colocou em Brasília, o senador que você colocou em Brasília, tá certo? Por falar em Brasília, o ministro Supremo... Alexandre de Moraes deu o prazo de 72 horas para que estados que tiveram suas dívidas suspensas com o governo federal apresentem um relatório com as ações de combate ao coronavírus. A intenção do ministro é verificar se os 16 estados beneficiados pela decisão de suspensão estão de fato pegando o dinheiro que seria pago, que seria usado para pagar as dívidas, para usar o dinheiro na área da saúde. No relatório é preciso constar as ações que já foram adotadas, as medidas que estão em fase de planejamento, estudo, e o total de dinheiro que foi e que será gasto. Essa prestação de contas será repetida a cada 15 dias, porque é muito bom a gente ficar de olho se justamente os governos estão usando dinheiro para a saúde, porque é perigoso sempre a gente deixar dinheiro na mão de políticos. né? Agora a gente fala do Paraguai, de Ronaldinho Gaúcho, porque juiz, um juiz lá concedeu prisão domiciliar ao ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. O irmão dele, Assis Moreira, você lembra bem da história? Os dois foram autorizados a cumprir a medida num hotel, não numa casa, um hotel lá no centro de Assunção, capital do país. Além disso, Ronaldinho e Assis terão que pagar uma fiança de pouco mais de 8 milhões de reais. O ex-jogador e o irmão estão presos desde o dia 6 de março, por ter entrado no Paraguai com documentos falsos, se eles lembram, com passaporte paraguaio. o caso foi, de, foi um ponto de partida para uma investigação bem maior, que agora também envolve órgãos e agentes públicos lá do Paraguai. Esse esquema envolveria crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro e impressão de documentos falsos. Vamos falar com o Herói de novo? Porque nos últimos dias várias pessoas começaram a dizer que está difícil encontrar gás de cozinha. Mas será que essas faltas são problemas pontuais ali, de abastecimento, ou realmente é a possibilidade de faltar gás em todo o país, hein, Heródoto?
3: Bom, eu fiz até um levantamento. Antes eu queria dizer que o time da penitenciária do Paraguai está desfalcado agora sem a presença do Ronaldinho Gaúcho. Estava jogando um bolão lá. Infelizmente, <risos> não deu. <risos> Mas olha, eu vi aqui um vídeo de uma distribuidora de gás aqui da região de São Paulo. Essa que veio de bujão na porta e tal, e tal, e tal. Não está não faltando gás. O que está acontecendo é o seguinte, algumas dessas pequenas distribuidoras espalhadas pela região da periferia e também da grande São Paulo, é que o pessoal teve dificuldade de transporte para levar o gás até lá. Agora, eu queria lembrar o seguinte, é, o gás não é tabelado, o gás é preço de mercado. Então, varia de uma distribuidora para outra, portanto, o preço pode ser diferente, a marca ser diferente, mas o produto é o mesmo. Detalhe, o Brasil está produzindo excesso de gás. Mas o gás que nós produzimos não é o gás de cozinha, é o gás de uso industrial ou de até de automóvel. Esse que a gente está mostrando aí, ó, é um gás importado, chamado gás liquefeito de petróleo. Ele vem na forma líquida, é colocado como líquido dentro desse bujão, por isso que a pessoa sacolhe né? o bujão e vê um líquido lá dentro. É, mas ele, então, vem do exterior. Mas também tem excesso no mercado mundial. Então, pelo contrário, a tendência é o gás, além de não faltar, se, se chegar um consumidor, logicamente, e ter um preço mais convidativo do que ele teve até hoje. O que não deixa de ser uma boa notícia, né, Gustavo?
0: É verdade. E a gente precisa dar boas notícias também. Heroto, obrigado pela participação. Até amanhã. Olha, hoje é celebrado o Dia Mundial da Saúde. E em meio a essa pandemia do coronavírus, a data reforça ainda mais a importância dos profissionais da área. Por isso, nosso encerramento é em homenagem a toda essa turma que cuida da gente. Separamos imagens de um médico americano que está fazendo um sucesso tremendo nas redes sociais por coreografias que aliviam a atenção dos colegas de trabalho. Uma ótima noite e fique com o vídeo dos profissionais da saúde.
7: Nine, <laughs>